0: Herzlich Willkommen zum des lebens podcast Dein Podcast rund um die Themen funktionelle, gesunde Bewegung, nachhaltige Ernährungsstrategien, wirklich umsetzbare Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und der eigenen Veränderungskompetenz. Ich bin der Thomas und an meiner Seite heute
1: und für alle Zeiten der Corby. Hallo Thomas. Hey Corby. Thomas, ich fange gleich ähm, mit einer Frage an, die uns voll in unser Thema <lacht> bringt. Thomas, wie schaut es mit deiner Work-Life-Balance aus?
0: Die ist äh, groß, großartig. Großartig.
1: Ja? ja. Hast, hast du so etwas, eine Work-Life Balance? Ich habe eine Work-Balance. <lacht>
0: das heißt da gar kein Leben bisschen, mehr. Ich bin ein bisschen allergisch auf, auf diesen Begriff.
1: Ja, ich, ich höre das so häufig, also bei Mitarbeitern, bei Kunden, bei Patienten, die von ihren Mitarbeitern häufig auch reden. Ähm, die reagieren irgendwie auch allergisch auf, auf den Begriff Work-Life Balance. Balance. Warum reagierst du denn so allergisch auf diesen Begriff?
0: Weil es für mich ein Begriff ist, der impliziert, entweder bin ich in der Arbeit oder ich lebe. Also es ist Balance, das ist für mich wie so eine Wippe Und entweder, oder eine Waage. Und entweder ist das eine schwerer oder das andere, aber es geht nicht beides, sondern es ist auch keine Vermengung von den beiden. Also Arbeit ist nicht Leben, es ist so das andere Teil, der andere Teil des Lebens sozusagen. Ja. Und das finde ich ein bisschen schade und deswegen reagiere ich da so allergisch drauf, weil das suggeriert mir so eine typische Genossenschafts-Arbeitnehmer-Einstellung, ähm, ähm, also wie, wie ich sie mir bürokratisch vorstellen würde und, und Fast schon sozialistisch angehaucht, äh, zu sagen: Ja, okay, ich gehe halt in die Bra ich bin der brave Bürger, ich gehe brav in die Arbeit, verrichte meinen Dienst und dann lebe ich. So nach dem Motto: oh, Endlich Wochenende, hoch die Hände, Wochenende. Da bin ich genauso allergisch. Also gegen diesen Spruch bin ich genauso allergisch.
1: Da habe ich mal den Typen so: Wochenende, saufen, <lacht> geil. <lacht> ja, wer ihn noch nicht gesehen hat, schaut mal. Ich, ich habe so mein Thema mit, mit Work and Life. Es ist auch eine, diese Wertung drin zur, zur Arbeit mhm. und zumindest die Arbeit relativ schnell negativ bewertet. Und ähm, boah, gehe ich gerne irgendwo hin, was, was ich als negativ empfinde, das glaube ich dann weniger. Ja. Und das ist auch diese dieses Thema ja Leben oder Arbeiten, ähm, da, da kommt, kann, kann ja nur Unzufriedenheit
0: entstehen. Da kann, nur Unzufriedenheit, da kann nur Unzufriedenheit entstehen. Ja, ja es, ist ein großes, es ist ein großer Begriff, den ich wirklich, und es ist ein geflügelter Begriff, der uns immer wieder begegnet, auch in den verschiedenen Seminaren und so weiter. Ich kann nur sagen, es ist meiner Meinung nach ein total irrlichtender Begriff, der völlig an der Realität der heutigen Zeit meistens vorbeigeht. Es ist ja auch nicht so, und das soll ja dann heute auch das Thema sein unseres Podcasts, ähm, ist Work-Life-Balance, ist das ein gutes Modell und gibt es da noch was anderes? Und wir wollen ja da gleich am Anfang auch reinschmeißen, es gibt ja noch ein paar andere Begriffe, die eher modernerer Natur sind, ähm, die jetzt auch der Digitalisierung geschuldet sind, ne? auch gerade der beschleunigten Digitalisierung durch Corona, durch Homeoffice, durch hybrides Arbeiten, also Stichwort auch schon wieder abgedroschener Begriff New Work, ja, diese, dieser New-Work-Begriff, den kann tatsächlich im B2B-Bereich auch fast keiner mehr hören, ehrlich gesagt. Also gerade von den Personalern, denn das hängt jedem schon zum Hals raus, dieser Begriff. Ja, was ist New-Work? Ist ja auch total situativ. Also es hängt ja sehr davon ab, was ich mache. Also arbeite ich bei, bei BMW am Band, weiß ich nicht, ob ich von New-Work sprechen kann.
1: Ich glaube, ja. das, das habe ich nämlich gerade mir überlegt, also wann spreche ich noch von der Work-Life-Balance? Das wäre für mich tatsächlich, wo ich sage, okay, ich bin, Opfere acht Stunden meines Tages plus Pause ähm, für mein Leben, damit ich leben kann. Das wäre für mich so, dieser Gedanke Work-Life-Balance wäre so wirklich komplett, okay, das eine ist meine Arbeit, ähm, ich opfere meine Zeit für die Arbeit, damit ich dann mein Leben leben kann. Mhm. Ähm, da gibt es wahrscheinlich noch ähm, bestimmte Jobs, ja, es wird vielleicht so passen, wo ich sage, ähm, irgendwo Fließbandarbeit, wo ich sage, okay, ich habe meine geregelte Arbeitszeit, ich weiß, ich fange wann auch immer an, habe meine vier Stunden, mache eine halbe Stunde Pause, wieder vier Stunden, gebe meinen mein Kopf wieder ab, ähm, gehe nach Hause und dann lebe ich und weiß, ich muss am nächsten Tag wieder aufstehen. Mhm. Das ist, glaube ich, das, dieses, das einzige Profil, wo das passen kann. Dann ist das, wo ich sage, okay, das ist, das ist eben diese geregelte Arbeit, komplett geregelte Arbeit. Ja. Aber es ist die Frage, ob, ob das in der heutigen Arbeitswelt so noch funktioniert? Welche Jobs gibt es denn, die, die wirklich sagen, okay, ich habe genau von A bis B so eine Menge an Arbeit und am nächsten Tag kann ich normal weiterarbeiten? Ich, ich, ich kenne es bei uns fast nicht, mhm. dass es das bei uns eben so entspannt funktioniert. Ich kenne es auch bei, bei Kunden, Patienten nicht, dass sie mir sagen, ah ja, ist kein Problem, ich weiß, dass mein Tag immer, immer das Gleiche bereithält. Das ist
0: ja genau das, was mich so stört an dem Begriff. Das ist ähm, tatsächlich ja das, dass es ja nicht nur impliziert, achte auf dich, brenn dich nicht aus und so weiter. Also das ist natürlich auch mit damit gemeint mit Work-Life-Balance. Lass dich nicht ausnutzen. Ähm, es gibt mehr in deinem Leben als nur die Identifikation über die Arbeit, ne? der Selbstwert über die Arbeit. Wobei der in unserer Gener äh, Gesellschaft ja, das ist schon immer noch schon ein gewichtiges Faustpfand, so nach dem, ja was machst denn du beruflich eigentlich, mhm. ja? also die Identifikation deiner selbst über das Berufliche, wobei wir müssen da auch gleich drüber sprechen, über die Generationen, es hat sich schon verändert, es hat sich verändert, aber es ist, es ist, es ist ja auch, muss man auch ganz klar sagen, es ist ja ein ganz großer Teil deines wachen Daseins, ist Arbeit, ein großer Teil. Nicht der größte, aber es ist ein großer Teil. Ähm, sondern was mich noch stört an diesem Work-Life-Balance-Begriff, ist, dass es für mich mit impliziert, ähm, also nicht nur schützt dich selber und balanciert es richtig gut aus, sondern es impliziert für mich wirklich das, dass ich sage, wenn ich in die Arbeit gehe, lebe ich nicht. Ja? Es impliziert für mich wirklich so diese Unlust am Arbeiten. Also diese Sinnbefreiung, nicht das Sinnstiftende an meiner Arbeit, sondern eher das Sinnlose an meiner Arbeit. Also das ist für mich so typisch noch dieses altdeutsche, preußische ähm, Disziplin, gehorsams dieser Gehorsamsgedanke. Ja? Ähm, dass ich sage, ob das jetzt sinnstiftend ist oder für mich überhaupt nicht sinnstiftend, ich gehe ganz gehorsam in meinen Betrieb, verrichte da meinen Dienst nach Vorschrift, dann lasse ich meinen Stift fallen und dann gehe ich wieder nach Hause. Und das ist das, was ich, was ich an diesem Begriff so, so furchtbar finde. Also diese emotionale Abspaltung auch, die ich mit diesem Begriff verbinde, die emotionale Abspaltung, die wir damit haben können von dem Begriff der Arbeit. Das impliziert für mich null das Thema Sinnstiftung mit drinnen. Null dafür, okay, ich bin noch mal bereit, wirklich auch mal was zu geben für meine Arbeit, ich einzustehen für meine Arbeit. Das verbinde ich nicht mit diesem Begriff. Und das impliziert einfach für mich, das, das triggert und 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 prägt für mich eine Einstellung zu Arbeit und generell zu meinem Leben, die ich als eher ungut befinde. Und ich glaube, dass dieser Begriff in ganz vielen Bereichen einfach überhaupt nicht mehr passt. Wenn überhaupt, dann vielleicht zu dem, was du jetzt gerade genannt hast, also zu den sogenannten geistigen und auch körperlichen Routinetätigkeiten. Ja? Aber auch da ist es doch schade, wenn ich überhaupt keine Sinnstiftung in meinem Beruf empfinde. Also vielleicht braucht es da auch einen neuen Begriff, einen anderen Begriff. Oder einen Begriff, der nicht so vorbelastet ist wie dieser Work-Life-Balance-Begriff. Modernere Begriffe, die es momentan ja gibt, ähm, gerade eben in diesem New Work, äh, nochmal um diesen Begriff zu strapazieren, in diesem New Work-Zeitalter sind ja Work-Life-Integration oder auch in dem als Synonym zu sagen Work-Life-Blending, also Blending, der Blender, der, der Mixer, Work-Life-Blending, diese Mixtur, also Work-Life-Integration oder Work-Life-Blending. Und das ist natürlich dem geschuldet, dass ich ja gerade mit Corona jetzt ganz oft home Office, eben in vielen Berufen, das wir hatten und dass die Leute dann von einem Call in den nächsten gegangen sind, zwischendurch aber mal ihre Wäsche gewaschen haben, ihre Kinder versorgt haben. Also diese Integration oder die Vermengung, die Vermischung aus beruflichen Dingen und dann wieder privaten Dingen. Wie siehst du
1: das? Ja, ich finde das gut. Ähm, es, hat, es hat eben diesen, eben nicht, okay, entweder lebe ich oder entweder arbeite ich, sondern ich, ich habe vielleicht eine gewisse Sinnstiftung auch in meiner Arbeit. Das wäre für mich so diese Vermischung. Also ich, ich, ich arbeite nicht, ich lebe. Mhm. Ja, Im Sinne nicht davon, okay, äh, ich, ich habe ausgesorgt, ich muss nicht mehr arbeiten, sondern ähm, ich identifiziere mich mit, mit dem, was ich tue. Und das hat für mich ähm, etwas Übergeordnetes. Ja. Mhm. Ähm, das ist eine. Und ähm, auch nicht, dies, dass ich mich da so, so ähm, ja, aufopfern muss. Mhm. Für die Arbeit. Mhm. Ja.
0: Vom Begriff her.
1: Ja. Jetzt ist es
0: natürlich so, dass die dass die Arbeitsweise im Homeoffice, dass die Arbeitsweise, wenn ich wirklich diese Work-Life-Integration habe, also ich habe jetzt irgendwie zwei Calls, dann, wie gesagt, dann, dann koche ich was, dann äh, habe ich den nächsten Call oder das nächste To-Do, dann ähm, habe ich einen Blog, wo ich äh, meine Kinder betreue und so weiter und so fort. Also immer diese Mixtur aus beiden, die fordert natürlich ganz andere Attribute an Ressourcen, die ich mitbringen darf, wie diese komplette Trennung. Ich gehe also für acht Stunden wohin, werde da betreut, <lacht> mehr oder weniger, und dann gehe ich wieder heim.
1: Es erfordert schon viel Selbstführung. Also
0: genau. Es erfordert unfassbar viel Selbstführung, also Selbstmanagement. Ich darf quasi der Entrepreneur meiner selbst werden. Ja. Und das ist das, wenn ich es nicht von Haus aus gelernt habe, aus meiner Kindheit, was selten der Fall ist, oder was nicht Usus ist, sagen wir mal so, ähm, wenn ich da kein Naturtalent drin bin, ähm, in der Schule habe ich es nicht gelernt. Vielleicht noch am ehesten in alten Studiengängen. Diplom, Magister, vielleicht habe ich da noch ein bisschen mehr Selbstmanagement, Selbstorganisation gelernt, wie in den modernen Bachelor- und Masterstudiengängen. Um es jetzt mal wirklich provokativ zu sagen. Es ist aber kein Selbstläufer. Es ist kein Selbstläufer, diese Selbstorganisation, mich selber so einzuteilen, Strategien zu entwickeln, wie zum Beispiel eine Strategie des, des Selbstmanagements, was ich liebe, ist das eisenhower prinzip Und es gibt ja ganz viele Techniken, Pomodoro-Technik, ja, also die Pomodoro von der Salami, ich habe scheibchenweise, 20 Minuten konzentriere ich mich, 5 Minuten Pause, stell mir immer die Uhr auf, 20, 5 zum Beispiel. Ja, gibt's, bin ich kein großer Fan davon, weil ich kann mich auch, glaube ich, jedenfalls länger konzentrieren wie 20 Minuten am Stück, wobei es wirklich Neurowissenschaftler gibt, die sagen, das geht nicht. Also mehr wie 20 Minuten geht nicht. Aber das ist ja ein anderes Blatt. Also ich brauche einfach Strategien und Techniken, weil sonst gerade ich tatsächlich. Deswegen finde ich auch den Begriff mittlerweile Work-Life Integration finde ich schöner als den Begriff Work-Life Blending, weil Work-Life Blending heißt, ich vermix alles zu irgendeinem Brei. Ja? und dieser Einheitsbrei kann ziemlich chaotisch dann am Ende dann sein. Und das das ist
1: heißt Multitasking. Ja, genau, die,
0: genau, genau, genau. und dann verschmilzt es tatsächlich total und dann weiß ich nicht mehr, wo oben und unten ist. Ja? Ich glaube, dass es wahnsinnig gute Selbstführungsattribute jetzt braucht in dieser New-Work-Zeit, weil das neue Arbeiten wird ja in vielen Bereichen bleiben, also nicht nur mehr Homeoffice, aber es ist einfach jetzt ja schon total ersichtlich, also auch gerade bei vielen Firmen, die wir betreuen, dass es eine Art hybrides Arbeiten gibt. Also es gibt ein modell, ein 3 2 modell oder ein 2-3-Modell, also sprich drei Tage, vor Ort zwei Tage, Homeoffice oder umgekehrt. Das ist tatsächlich mehr und mehr Usus. Also viele Großfirmen reduzieren Büroflächen
1: und gehen auf 3-2 oder 2-3. Ich denke gerade an, an den letzten Podcast, wo es um, um, das, um darum ging, was ist die Resilienz, ja. ja vielleicht brauchen wir mehr Work-Life-Resilienz. Ja? Oh, ja, schon weil ja. ähm, also diese, diese Sprints ja auch mal, keine Ahnung, mehr leisten können, dann auch mal wieder die Atempausen nehmen, wo ich sage, okay, ich kann auch also ich persönlich, ich habe ich hab eine Woche, wo ich weiß, ich habe Tage, die sind bei mir deutlich voller. Das ist dann auch kein irgendwie Acht-Stunden-Tag, sondern so die 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 10 12 Stunden sind gesetzt können auch mal 13 14 sein, aber ich weiß, dass dann am nächsten Tag dann ein Tag kommt, wo es weniger ist, wo ich auch mehr die Rolle ich habe. Ja. Also und das ist für mich aber nicht diese diese Balance, also Balance heißt ähm, diese Work Life Balance, es ist immer so, ja, okay, nee, es müssen diese acht Stunden sein. Also für mich, wo ich sage, okay, wann wann gehe ich einfach mal Vollgas, ja? Und weiß, dass ich dann aber auch mir diese die, die Energie dann wiederholen. Also da reden wir ja auch wieder Energiespender, Räuber. Also ein Tag, auch wenn ich, also ich, ich, ich liebe meinen Job. Also ich liebe es, ähm, Trainings zu geben, ähm, vielleicht Coaching Impulse zu geben. Ich liebe aber auch die Therapie. Also auch diese Mixtur an meinen verschiedenen Rollen in meiner Arbeit, die ich habe, die, die liebe ich. Mhm. Nur wenn, wenn ich dann ähm, einfach mal zwölf, 13 Stunden mal habe, weil ähm, vielleicht dann fünf Stunden Bürozeit reinkommen, die ich vielleicht dann nicht so liebe in meinem Rollenprofil, ähm, weiß ich, dass ich, die, dass ich den den Sprint gehen kann mhm. Und weiß aber dann auch, wo ich sage, okay, wann, wann, wann brauche ich die Zeit für die Rolle ich, wann brauche ich wieder die Zeit für die für die Familienrolle, das ist dann für mich schon auch stark diese Resilienz in der Arbeit, Resilienz im, im Privaten, also das, das ist dann auch kein, kein Blending, kein Vermischen, ähm, sondern es ist dann schon, ähm, wo ich sage, okay, wann, wann, wann nehme ich mir meine Atempause, ich für meinen, für meinen Teil, ich habe ja auch ähm, das, was häufig so gefordert wird, ähm, ja, die, ähm, ich darf niemanden mehr überballern. Ähm, Im Sinne nach, nach 19 Uhr darf ich auf keinen Fall noch mal irgendwie eine Mail rausschicken oder ähnliches. Ähm, ich für meinen Teil habe zum Beispiel kein Problem, wenn dann eine, eine Nachricht reinploppt, weil ähm, in meiner Entspannung schaffe ich, okay, wann, wann schaue ich noch mal drauf aufs Handy, wann ähm, nehme ich das an, wann, wann grenze ich mich dann ab. Das ähm, das ist das, wo ich sage, da brauche ich für mich selbst die Selbstführung, um mich nicht überfordern zu lassen. Mhm. Ja? Das ist
0: ein wichtiger Punkt, den du da nennst, denn das ist auch eine wichtige Frage, die wir ja ganz häufig auch im Coaching mit Firmen, die wir betreuen, haben. Darf ich oder muss ich mich als Arbeitgeber, braucht es da ein Regelwerk, ja, also so eine Etikette, Wann darf eine E-Mail geschrieben werden und ab wann vielleicht nicht mehr? Oder ist jeder Einzelne dafür verantwortlich, dass er sagt, ich übernehme Verantwortung für mein Leben und ich habe da einfach Sendepause und ich schaue da einfach auch nicht rein? Also ich finde tatsächlich mittlerweile nochmal den Begriff Work-Life-Blending auch nicht gut, überhaupt nicht gut, weil das ist für mich der Inbegriff der Menschen, die kurz vor elf, wenn sie dann schlafen gehen, nochmal die letzten E-Mails in ihrem Bett liegend schon checken, die noch abschicken, dann fällt ihnen ein, Ah, ich muss der Kollege noch irgendwas mit auf den Weg geben und, und, und. Und dann schalten sie ihr Handy nicht mal aus, dann legen sie es neben, neben das Kopfkissen und dann schlafen die völlig erschöpft und mit diesen Gedanken in der Arbeitswelt ein. Und das ist Gift. Das ist absolut pures Gift. Das ist keine Selbstführung. Das ist Selbstzerstörung. Und das ist auch nicht resilient. Das ist tatsächlich, das geht in den Verschleiß das geht maximal in den Verschleiß und das hat nichts mehr mit gesunder Selbstführung zu tun. Ich bin hundertprozentig der Auffassung, es braucht eine Herangehensweise von beiden Seiten. Es braucht A, eine Kenntnis und eine gute, gelingende Selbstorganisation und es braucht auf der anderen Seite aber die Verpflichtung auch eines organisationalen Rahmens, also einer Etikette, eines Regelwerks, dass wirklich auch von außen was vorgegeben wird. Es braucht vor allem eines, es braucht maximale Transparenz unter den Kollegen, weil, nur weil du jetzt zum Beispiel sagst, naja, also am Mittwoch, ähm, da nehme ich mir, weil ich Dienstag so viele Stunden hatte, ab Mittwoch nehme ich mir ab 16 Uhr frei zum Beispiel, mhm. Das heißt ja nicht, dass der Kollege das auch weiß, dass du das Mittwoch um 16 Uhr vorhast und dann bombardiert er dich noch am Mittwoch um 16 oder 17 Uhr und dann schaust du vielleicht doch rein und das zieht dir maximal Energie. Das heißt, es braucht natürlich nicht nur die, die, die Selbstführung im Sinne der, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, im Sinne der Independenz, sondern es braucht auch da die Wechselwirkung, die Interdependenz und das bedeutet Maximale Kommunikation, maximale Transparenz und auch ein einheitliches Regelwerk von Seiten der Organisation, von Seiten der Firma.
1: Ja. Ganz klar, ich kann ja nicht mich selbst organisieren und sagen, okay, ich bin jetzt zwei Tage weg und keiner weiß was und äh, irgendjemand braucht eine Antwort. Ja. Und das ist aber totaler Wildwuchs momentan, Corby. Ist Ja, nicht nur bei uns so im Unternehmen, also ich glaube, da haben wir ein, einige
0: Beispiele auch bei uns, sondern das ist ja bei ganz vielen Firmen, ist es genau das gleiche Problem. Mit dieser neuen Art zu arbeiten, ist jeder nochmal ein Stück weit mehr, wie ich vorhin gesagt habe, ein Entrepreneur seines Lebens geworden. Und diese Einheitlichkeit, gerade auch im Zeitalter der Gleitzeit, Vertrauensarbeitszeit, was ja dann eben auch viel mit einhergeht, da gibt es wahnsinnig viel Wildwuchs. Und da braucht es einfach eine gemeinsame, ein gemeinsames Regelwerk, eine gemeinsame äh, Verabschiedung von Maßnahmen und Dingen und Etikette und Umgang miteinander, weil daraus entsteht eine neue Kultur. Wenn der Wildwuchs einfach Wildwuchs bleibt, entsteht eine unfassbar schadhafte Kultur.
1: Wer ist dafür verantwortlich, dass, ähm, dass ich... Diese Work-Life-Integration schaffe, weil so wie das oder wie wir es gerade ja schon rauskristallisiert haben, es braucht die Selbstführung.
0: Und das ist ja genau der Punkt. Es gibt so viele, gibt ja ganz viele Business-Coaching-Ansätze, die mittlerweile immer mehr in die Richtung gehen. Ja, eine gelingende Führung resultiert und startet bei einer gelingenden Selbstführung. Nur häufig sind das ähm, Buzzwords, also Phrasen, leere Phrasen in vielen Coaching-Konzepten. Und deswegen, das muss mehr sein. Das braucht Tiefgang und es braucht einfach Tiefgang im Sinne der wirklich gelingenden Selbstführung. Und das sind wir wieder letztlich bei unserem Athlet Lebenskonzept. Move, eat, recharge und reflect. Nur dann habe ich eine gelingende Selbstführung. Wenn ich einfach ordentlich mit meinem Körper umgehe, nicht im Sinne von Askese, aber ich brauche eine gute Selbstführung, sonst habe ich keine Energie, sonst habe ich keine Lebensenergie. Und dann brauche ich die mentale Gesundheit, die seelische Gesundheit. Und das gelingt mir durch Persönlichkeitsentwicklung, durch Reflexion, durch Aufbau von Resilienz, wie wir es im letzten Podcast hatten. Und aber auch durch Ideen für die Zukunft. Ich brauche eine, ich habe deutlich mehr Verantwortung für meine gelingende Selbstführung. Das ist ja letztlich auch was unglaublich Schönes, was im Laufe der Zeit in unserer gewachsenen Demokratie, in unserer gewachsenen Freiheit und in unserem gewachsenen Wohlstand, auch wenn es unsichere Zeiten jetzt sind, aber wir haben das als Gesellschaft, wir haben uns dahin entwickelt. Das heißt ja auch so schön immer ganz oft, Demokratie in einer Gesellschaft braucht Zeit. Also ich kann keiner Gesellschaft eine Demokratie überstülpen, weil das muss erwachsen. Und auch unsere Demokratie hat ja in den 60er Jahren ganz anders ausgesehen wie jetzt. Ja, wir haben viel mehr Freiheiten. Wir haben viel mehr gestalterische Möglichkeiten, viel mehr Bewusstheit. Auch wir sind ja, haben uns ja als Menschen in der freien Demokratie weiterentwickelt, im Sinne von man spricht heutzutage auch über Gefühle, über Emotionen, über Bedürfnisse. Das ist dann auch eine Generationenfrage. Also die Babyboomer haben ganz anders geredet und reden ganz anders teilweise wie die Millennials. Verstehst du? Mhm. Und das ist ein Fortschritt, weil jeder, wir schimpfen so oft auf die Millennials und es ist unsere Schneeflöckchen-Generation und so weiter, aber das ist eine ganz sensitive, sensible ähm, Entwicklung und das hat das ist nie nur gut oder nur schlecht, das ist immer wie es ist ja. und es ist, finde ich, eine großartige Weiterentwicklung, dass wir eine sensiblere Gesellschaft geworden sind, wenngleich ich es meine, dass wir an manchen Stellen übertreiben, aber das ist meine persönliche Meinung. Also, wenn wir an die ganze Gender-Thematik denken und so weiter, das ist meine persönliche Einstellung. Ja. Aber dass wir unsere tiefen ähm, Glaubenssätze, dass wir unsere tiefen Beweggründe aus unserem Unterbewusstsein immer mehr verbalisieren können, dass es immer mehr Coaching-Ansätze gibt, die in die Richtung, in die Kerbe schlagen. Das ist was total Wertvolles. Das ist eine, eine Weiterentwicklung der Menschheit. Ja? Aber wir müssen verantwortungsvoll damit umgehen und es gibt einfach auch da einen unglaublichen Wildwuchs aus Coaching-Angeboten, weil es eben auch keine einheitliche Ausbildung gibt. Es müsste ja eigentlich gemessen an der heutigen Zeit, was es für Bedürfnisse, Anforderungen ans Leben geht, das müsste ja eigentlich in der Schule gelehrt ja, ich, werden.
1: Mein Gedanke gerade die ganze Zeit, wo ich sage, okay, wann, wann lerne ich denn Selbstführung? Am besten so früh wie möglich. Nee, und, aber nicht nicht wann, Frage wann soll ich sie lernen, sondern wann wird sie an mich herangetragen? Wann, Meistens also erst
0: im Erwachsenenalter, ne? in, in der Erwachsenenbildung, in Coaching-Angeboten ja. und so weiter. Es ist da noch nicht zu so spät. Aber das ist ungefähr das Gleiche, wie wenn ich erst im Erwachsenenalter das Skifahren lerne oder wenn ich es mit vier Jahren das erste Mal lerne oder mit fünf.
1: Oder das erste Mal meinen Haushalt schmeiße, wenn ich mit 18 rausgeschmissen genau. werde von zu Hause. Und davor genau. wurde alles für mich gemacht. Und dann heißt jetzt bist du volljährig, jetzt kannst du ja alles selber machen. Äh, nee, nee, Mama, das äh, geht das
0: nicht. Das ist der Punkt. Ja. Das, ist, das ist genau der Punkt. Und es gibt so viel Irrlichter, genauso wie in den früheren Generationen, Babyboomer, Jahrgang 46 bis 64, ich lese gerade ab, Babyboomer-Generation, ja, wird unglaublich despektierlich häufig, wird auf die eingedroschen. Ja. Gerade die Jüngeren, die sagen, ja, das waren die Umweltschweine und so weiter, wie konnten die nur und haben nur auf Pump gelebt, ne, in, in Form von Zins und Zinseszins in diesem unglaublichen Kapitalismus. Und wir müssen es ausbaden. Auf der anderen Seite können wir jetzt auch nur unsere Position oder auch noch jüngere Generationen wie wir äh, die Position so vertreten, weil wir auf diesen Schultern dieser Giganten stehen aus der Nachkriegsgeneration. Ja. Auf der anderen Seite wird ja den Generation Z 96 bis 2010 also den Millennials äh, wird ja oft vorgeworfen, es sind die Schneeflöckchen, ne? also die sind mal hier, mal da wie ein Schneeflöckchen, wenn ich sie stärker anpacke, schmelzen sie mir weg, also es sind keine Führungskräfte, es sind keine Führungspersönlichkeiten, ähm, das wird furchtbar in der Zukunft. Ne? Und das ist auch despektierlich, ja, weil was großartig ist, ist, dass die Generation wesentlich sensibler geworden ist mit ihrem Umgang mit ihrem Innersten. Da, das habe ich ja auch schon öfter gesagt, die Frage nach dem Warum stellen die sich häufiger, Ja, was total wichtig ist. Nur was eben ganz häufig eben auch da das Irrlicht ist bei der jungen Generation ist, dass sie diese Warum-Frage verwechseln mit der Frage, was macht mich glücklich? Das ist die falsche Frage, wenn ich nach dem Warum frage. Das richtige Warum ist, was ist sinnstiftend für mich. Das ist ganz anders, weil wenn was sinnstiftend für mich ist, bin ich auch mal bereit, äh, den harten Weg zu gehen, weil es sinnstiftend für mich ist. Aber wenn ich sage, was macht mich glücklich, dann passiert das, was tatsächlich bei vielen in der jüngeren Generation passiert. Dann, sobald es unangenehm wird, wechsle ich den Job oder den Partner. Mhm. Dann bin ich wieder bei Energieräubern, es ist ja alles miteinander verbunden, dann bin ich halt immer bei Leave It, statt dass ich mich auch mal dem Problem stelle. Und das dreht sich dann sehr viel
1: wieder um mich selbst. Um mich selbst, also um, den, um die Selbstoptimierung. Genau. genau, das ist ja nicht das... Nicht, was wir predigen, aber worüber wir häufig schon geredet haben, im Ecosystem, Ecosystem, Interdependenzen. Und deswegen müssen wir verstehen, weil es mit Sicherheit
0: vielleicht auch hier uns einen oder anderen Zuhörer gibt, der sagt, ja, jetzt labern die einmal über, über den Körper, über die Selbstführung, über die Ernährung. Und dann reden es wieder über Führung und, und, und Business-Themen. Aber vielleicht wird es gerade in dem Podcast ersichtlich,
1: wie eng das miteinander verzahnt ist. Yes. Geht das eine oder das andere nicht. Also und ist es nicht authentisch. Diese, diese Selbstführung in, in sich selbst. Ich kann nicht, ja doch, wir erleben das ja, manche funktionieren in der Führung im Unternehmen, funktionieren aber in ihrer Selbstführung nicht. Also es sind komplett abgekoppelt. Also das eine ist Leben voll aus den Fugen, also egal, Gesundheit, ja. ähm, Beziehung, aber der, der Top-Manager oder Top-Führungskraft, und ähm, ja, das, das läuft richtig gut, das ist ja dann auch keine Work-Life-Integration. Das ist dann wirklich. Also Das ist dann Separation. Das ist, also das separation, ist komplett ja. das eine vom anderen abgekoppelt. Und das ist echt ja. erstaunlich, wie selbstwirksam
0: Menschen in einem Bereich ihres Lebens sein können und wie wenig selbstwirksam sie in anderen Bereichen ihres Lebens sind. Es ist ja nämlich nicht nur so, dass es dann Menschen gibt, die. Entweder strotzen die vor Selbstwirksamkeit in allen Facetten ihres Lebens oder sie, oder sie haben überhaupt keine Selbstwirksamkeit in den Facetten ihres Lebens. Es gibt diese Extreme, aber die meisten Menschen, die, da ist es wirklich so, dass es Facetten im Leben gibt. Das
1: sind die super selbstwirksam und in manchen überhaupt nicht. Es Gibt auch genau das andere Extrem, so sagen wir mal, so der der in dieser Rolle ich körperlich Selbstverwirklichung ah, der der lebt genau das Leben, das ich möchte. Vielleicht jetzt böse Richtung richtig. aber keinen also Stein auf dem Boden ne? ja, oder kein Fuß also auf dem Boden. Also so ein Boden, bisschen ne? diesen Schein. Also genau. Schönes Training, tolle Optik, tolle Klamotten. Aber wenn man dann dahinter schaut, vielleicht doch relativ leer. Ja. Der Influencer. Ja. ja, vielleicht manchmal. Ja, vielleicht dann nicht der Influencer, vielleicht dann ein Blender. Ja, also. Sag ich doch, der Influencer. Sind wir nicht auch Influencer? Mit ja, wir Milliarden haben schon mit
0: 3.000 Abonnenten. Vielen Dank dafür. Ähm, vielleicht das ein oder andere Schneeflöckchen jetzt wieder weg. <lacht>
1: Na, aber das, das, die, diese, wir sind wieder bei der, beim Bewusstsein für sowohl fürs Leben, also auch die die Facetten, was war die Babyboomer sind ja auch nicht nur gut, ja, sind auch nicht nur schlecht. Also Nein, eben welche, also welche Umweltsauereien ja?
0: begeben. Und wir leben auf Pump mit unserem Kapitalismus. Dass das jetzt an die Wand fährt, das ist ja auch ganz klar. Also ja. da, das ist aber jetzt nicht unsere Kernkompetenz, darüber zu reden, aber ich glaube, das ist, ähm, glaube ich, total ersichtlich, dass diese Art von ähm, exponentiellen Wachstum, wie wir sie verfolgt haben, a, für die Umwelt furchtbar ist und B, dass das nicht ewig so weitergehen kann. Das ist, glaube ich, eben klar. Ja, Trotzdem haben wir jetzt die Freiheit, weil wir diesen Wohlstand haben, weil diese Generationen nach dem Krieg in Deutschland ähm, uns das ermöglicht haben, jetzt so frei zu sprechen, dass wir in so einer freien Welt sind. Ja, das ist in unserer Kultur, ist das eine, also das ist ein Wahnsinn, was wir an Freiheit haben. Und diese Freiheit
1: bedingt auch
0: meiner Meinung nach mir selbst gegenüber Pflichten und Verantwortung.
1: Ja, auch nicht nur dir selbst, sondern auch der Gesellschaft gegenüber. Ja. Also eben, wenn wir jetzt sagen, okay, ich schaue, das, was ist für mich das Beste, dann kommen wir in eine ähm, Konsumentenhaltung. Ja, und Ellenbogenmentalität. Ellenbogen -Mentalität. Erwarten vielleicht viel Toleranz, äh, vor allem für mich und für meine eigene Situation und akzeptiere vielleicht dann auch niemanden mehr, der anders vielleicht äh, gesellschaftskonformer ja, möchte ich denkt, ein ja.
0: perfektes Beispiel geben, ähm, Vielleicht verlieren wir jetzt dadurch auch ein paar Zuhörer, aber Friday for Future, ne? die Bewegung. Gab es doch vor, vor einiger Zeit äh, die Thematik, da haben sie eine Veranstaltung geplant und da hätte eine Sängerin auftreten sollen, weißer Hautfarbe, und diese Sängerin hatte als Frisur so, so Dreadlocks. Ja. Und dann hatten die Veranstalter von Friday for Future, die ja ganz viel Sensibilität einfordern, ne? ganz ja. viel einfordern, haben die dieser äh, Künstlerin gesagt, sie sollte doch ähm, die Frisur anders machen, weil es ist total ähm, ist wie rassistisch blitzig, und unsensibel, ja. wenn als weiße Person eine afroamerikanische Frisur getragen wird. Was eine unglaublich autoritäre Ansage ist. Also letztlich sind diese Menschen in meinen Augen genauso Diktatoren und autoritär, und unsensibel wie Menschen wie Putin, der für eine ganz andere Sache eintritt. Also ich, ja, ich vergleiche in dieser Hinsicht Friday for Future mit einem Diktator. Ja, ja, definitiv. Weil es genau das Gleiche ist. Es ist am Ende des Tages genau das Gleiche, genau. Genau ein Independent, und das ist genau diese Independenz. Es ist diese Independenz, weil es sich nur um mich selber dreht und um meine eigenen Bedürfnisse. Ich fordere ganz viel Verständnis und Sensibilität ein, bin aber nicht bereit, Perspektivwechsel und Empathie und Sensibilität und Toleranz für andere zu haben. Das ist, das ist nichts anderes wie in früheren Generationen Diktatur. Ja, also also
1: Denkmuster, psychologisch ist Schein, das Gleiche. Scheinheilig. Scheinheilig, ja. Scheinheilig, ja genau. das ich auch, aber das ist ähm ich muss immer noch grinsen, die vergleiche das ist leider immer krass, aber <lacht> ähm, sehe seh ich auch so, wenn ich sage, okay, ich, ich fordere Toleranz, ich kann nicht, ähm, ich, muss keine, ich muss keine extreme und negativen Sachen ähm, komplett befürworten, aber ich darf auch nicht ähm, ins komplette Gegenteil gehen und jede andere Meinung dann für äh, ja, nicht konform halten. Also das sehe ich definitiv auch so. Ganz genau. Was war unser Thema? Work-Life-Balance. <lacht> also wir haben
0: folgende Erkenntnis. Wir haben das, die Erkenntnis, dass wir diesen Begriff Work-Life-Balance als eher zu stark behaftet sehen. Also, oder belastet. Ein belasteter Begriff.
1: Und Work-Life-Blending, diese Vermischung eben auch nicht als positiv empfinden, weil es auch keine, keine Grenzen mehr gibt. Gibt. Genau,
0: die Grenzen verschwimmen und das halte ich für ungut. Also nochmal, da auch ein Beispiel. Alleine das, wenn ich sage, ich arbeite von zu Hause aus. Ich habe kein eigenes Büro zu Hause. Ich arbeite also am Esstisch beispielsweise. Dann ist zumindest schon mal eine kleine mentale innere Grenze gesetzt, wenn ich als Beispiel, wenn ich dann arbeite, mich auf einen anderen Platz setze. Also beispielsweise, ich sitze immer links vorne am Tisch. Wenn ich esse, dann setze ich mich nach rechts hinten, wenn ich arbeite, an denselben Tisch. Aber ich habe einen Perspektivwechsel. Also kleine Grenzen, glaube ich, braucht es. Und es braucht eher diese Work-Life-Integration, das finde ich wesentlich schöner, ehrlich gesagt, mit doch Grenzen. Also es braucht eine Art von Separation, aber es braucht auch die Integration. Und dafür braucht es einfach wesentlich mehr Selbstführung, Selbstorganisation, Selbstmanagement, gelingende Selbstführung als das in früheren Zeiten, wo wirklich ich in die Betreuung quasi meiner Arbeit gegangen bin, als das früher der Fall war. Wobei wir natürlich auch sagen müssen, dass es immer noch deutlich, dass es schon einige Berufsgruppen gibt, viele Berufsgruppen bei wo, wo diese Work-Life-Separation, also diese Trennung doch deutlich vorhanden ist. Aber auch da finde ich den Begriff Work-Life-Balance nicht schön. Also was machen wir als Beispiel? Bankkaufmann, ähm, Kassiererin, ähm, vielleicht Polizist, sowas. Ne? Also das sind Berufe, da gehe ich in die Arbeit. Ne? Da gehe ich in die Arbeit. Und äh, Aber auch da darf es mit einer Sinnstiftung verbunden sein und da finde ich eben Work-Life-Balance, ich finde das einen zuvor belasteten Begriff in meiner Welt. Also da braucht es vielleicht nicht die gleiche Menge von Selbstorganisation, aber was es auch braucht, ist eine gelingende Selbstführung im Sinne von, was ist für mich sinnstiftend. Also da führt am Ende kein Weg dran vorbei. Wir haben eine neue Arbeitswelt, die Digitalisierung wird immer mehr Eingriff nehmen und am Ende müssen wir auch sagen, dass gerade diese geistigen Routinetätigkeiten, die werden doch jetzt schon immer mehr von der Digitalisierung weggefressen. Was früher eben die, in der Industrialisierung die körperlichen Tätigkeiten waren, was dann plötzlich von der von Fließbandarbeit, maschineller Produktion abgenommen wurde. Also wie hat Philosoph Richard David Brecht hat immer gesagt, in der, industriellen, in der ersten industriellen Revolution wurde die menschliche Hand ersetzt und jetzt wird das menschliche Gehirn ersetzt, was die Routinetätigkeiten betrifft. Und das verändert sich. Und dafür brauchen wir einfach immer mehr gute Ideen, wie wir unser Leben führen wollen, weil wir Freiheiten haben. Freiheiten bedeutet aber auch eine Verpflichtung und eine und eine Verantwortung. Und dafür braucht Selbstführung. Und auch die Akzeptanz, dass die Arbeitswelt anders geworden ist. Wenn ich mich organisieren möchte, und das eben auch als Firma, wenn ich ein kleines Team führe, jetzt vielleicht hier auch jemand aus der Zuhörerschaft, glaube ich, ist es essentiell, meine Mitarbeitenden dazu einzuladen, an ihrer Selbstführung zu arbeiten, aber auch dafür zu sorgen, dass der Rahmen passt. Also ein einheitliches Regelwerk, eine Etikette, Umgang miteinander, weil das schafft Kultur. Ein Satz vielleicht noch zu Kultur. Es gibt jetzt letztens wieder war eine Anfrage, könnt ihr einen Kulturworkshop mit uns machen? Nein, können wir nicht, weil Kultur ist nichts, was wir als Workshop thematisieren können, sondern Kultur ist das Endergebnis. Ja, Kultur ist das Endergebnis von gelingender Selbstführung, gelingendem Miteinander, also Leadership Skills und organisatorischem Rahmen, also Organisationsentwicklung im Sinne von Prozesse, Strukturen und so weiter, dann, wenn das alles miteinander gut zusammenpasst, dann entsteht Kultur. Aber als Ergebnis, das kann ich nicht erzwingen. Kann Kultur nicht erzwingen. Nein, wir können keinen Kulturworkshop machen. Das geht nicht. Kultur entsteht. Kultur kann ich nicht erzwingen. Jo, jetzt haben wir schon viel geredet. Ja, wie war es, war was, was, was,
1: nimmst, was nimmst du mit, Bobby, aus dem Podcast? Ähm, dass mir die Work-Life-Integration sehr gut gefällt, ähm, dass ich für diese Work-Life-Integration wahnsinnig viel Selbstführung brauche, ähm, dass wir Selbstführung höchstwahrscheinlich recht spät erst erlernen. Also gerade also ich, für mich dann wieder der Gedanke, ähm, Familienvater, wann bringe ich meinem Kind Selbstführung, bei? ich ja nicht, wenn ich als Helikopter Vater, meinem Kind alles nee. recht machen, sag wann nee. musst du wohin, du musst dann und da dort sein, sondern auch diesen einen Rahmen ent vorgebe, du genau, den, ja. einen Rahmen vorgebe, in dem sich mein Kind selbst führen kann, mhm. natürlich schon immer noch mit einer gewissen Kontrolle, ansonsten also laissez fair funktioniert da für mich auch nicht nee. ähm, und doch auch wie, wie gut das zum Teil schon bei uns funktioniert, also wenn ich sage, mit flexibler Arbeitszeit, ähm, arbeite, wenn halt mehr los ist, arbeitest du mehr. Wenn weniger los ist, mach weniger, mach, mach Urlaub, wenn es sinnvoll ist. Ähm, das funktioniert doch auch in gewissen Bereichen schon ganz gut.
0: Mhm. Ja.
1: Aber auch, was wir selber schon sehen, also das funktioniert vor allem für, für die Mitarbeiter gut, die eine gute Selbstführung haben. Und Richtig. bei anderen funktioniert das eben nicht, denen müssen wir mehr Struktur vorgeben. Also es ist genau. dann diese situative Führung, eben zu schauen, okay, wann, wann funktioniert dieses Reifegrad, dieses, ja. Wann funktioniert eine, sagen wir mal, Work-Life Integration? Wer, wem gebe ich, wem ich, gebe ich da mehr Struktur, mehr Hilfe zur Selbsthilfe, also mehr Selbstführung, um eben da resilient auch gut durchzugehen? Total, ja. Prima. Ja, war schön dynamisch.
0: <lacht> wenn die ein oder andere Sache dabei war, die dir, lieber Zuhörer, gefallen hat, dann lass uns eine positive Bewertung da ähm, freuen wir uns immer, auch konstruktiver Austausch, darüber freuen wir uns auch wenn du Wünsche hast, welche Themen wir auch gerne mal für dich anschneiden dürfen dann gib uns da gerne auch Bescheid wir freuen uns über gegen Austausch und wir freuen uns vor allem auf die nächste Episode, die es bestimmt in 14 Tagen wieder gibt Ciao, ciao, servus wenn Du Dich für richtig gutes Personal Training oder auch holistisches Coaching interessierst, dann melde Dich unter info 1 sportclubde und buche noch heute Deinen Termin. Alternativ kannst Du uns natürlich auch besuchen auf unserer Website unter wwwr 1 sportsclubde Du bist bereits Trainer oder Coach und